1: debacle de la izquierda y muy especialmente de Podemos y de Sumar en las recientes elecciones autonómicas y municipales de España. ¡Veámoslo! ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de las recientes elecciones autonómicas y municipales de España? Pues en este caso la respuesta es bastante sencilla. Los ganadores son los partidos que mediáticamente se ubican en la derecha, es decir, PP y Vox, y los perdedores son los partidos que mediáticamente se ubican en la izquierda. PSOE, Podemos, Sumar y toda la otra colección de micropartidos a la izquierda de la izquierda del PSOE. El Partido Popular es uno de los claros ganadores por dos razones. En primer lugar, porque experimenta un importante crecimiento del voto. En las elecciones municipales de 2023 ha sumado 2 millones, casi dos millones más de sufragios que en las elecciones municipales del año 2019 pero sobre todo porque conquista muchísimo poder territorial. Tras este domingo tendrá la opción de gobernar, si llega a acuerdos suficientes con otras fuerzas políticas, proclives en principio a llegar a ese acuerdo, en Murcia, donde ya gobernaba, Madrid, pero ahora con mayoría absoluta, y además Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura y probablemente también Canarias, aunque como socio de gobierno de Coalición Canaria. Y además recordemos que aunque no se celebraron elecciones autonómicas ayer, el Partido Popular ya está gobernando en Andalucía, con mayoría absoluta, Galicia, con mayoría absoluta, y Castilla y León en coalición con Vox. De 17 autonomías, por tanto, puede gobernar o cogobernar en 12. Pero es que además el Partido Popular también gobernará en las principales ciudades de España, si vamos al listado de las 10 mayores ciudades por población de España, comprobaremos que el Partido Popular gobernará en primer lugar y con mayoría absoluta en Madrid. No lo hará en la segunda ciudad más poblada de España, que es Barcelona, pero sí lo hará en Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia y Palma. Tampoco lo hará en las Palmas de Gran Canaria ni en Bilbao, pero sí lo hará, en cambio, en las siguientes tres mayores ciudades, es decir, Alicante, Córdoba y Valladolid. Por tanto, la victoria del Partido Popular es incontestable, como también lo es, en segundo lugar, la victoria de Vox, que si bien ha obtenido un porcentaje de voto en las elecciones municipales sustancialmente inferior al del PP, el PP ha acaparado el 31,5% del voto y Vox el 7,2%, pero a pesar de ello, Vox ha duplicado los votos que obtuvo en las elecciones municipales del año 2019, pasando de 800.000 sufragios a 1,6 millones, y a su vez ha triplicado el número de concejales que había obtenido por toda la geografía española. Y además de todo esto, se va a convertir en un actor político decisivo, ya veremos si entra en los gobiernos o no lo hace pero en todo caso un actor político decisivo para condicionar la gobernabilidad de numerosas autonomías y municipios. Así, por ejemplo, Vox era decisivo a la hora de posibilitar el gobierno autonómico de Cantabria, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia. Y a su vez también condicionará la gobernabilidad de ciudades tan importantes como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma, Alicante o Valladolid. Es decir, que en el llamado bloque de la derecha, bien llamado o mal llamado, pero en todo caso llamado periodísticamente bloque de la derecha, tanto PP como Vox tienen motivos para estar satisfechos. Cada uno en su espacio, cada uno con sus razones, pero los dos tienen motivos para estar satisfechos. Y si en el llamado bloque de la derecha los dos partidos tienen razones para estar satisfechos... En el bloque de la izquierda, la ensalada de partidos que lo Puebla tiene motivos para estar muy insatisfechos. Por un lado, el PSOE ha perdido 400.000 votos en las elecciones municipales. No es desde luego una sangría, pero sí es una pérdida suficiente como para perder muchísimo poder territorial. El PSOE dejará de gobernar en La Rioja, en Baleares, en Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Aragón previsiblemente en Canarias y de cogobernar también en Cantabria. En principio, solo seguiría gobernando en Castilla-La Mancha, en Asturias y en Navarra, si consigue la abstención de Bildu. De las diez principales ciudades de España, solo gobernará con seguridad en Las Palmas de Gran Canaria, la novena, y quizá, si se llega a un acuerdo de izquierdas, en la segunda, en Barcelona. Pero esto último, desde luego, no está asegurado. Y, en todo caso, la pérdida de poder en los ayuntamientos es muy sonada. Actualmente estaba co-gobernando en Barcelona. Estaba co-gobernando en Valencia.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
1: Estaba gobernando Palma o estaba gobernando Valladolid. Y todo eso, con la posible excepción de Barcelona, lo pierde. En el conjunto del país se desprende de 1.600 concejales, exactamente los mismos, por ejemplo, que tiene Vox. Por tanto, es una pérdida de apoyos notable, pero no es una pérdida de apoyos absolutamente devastadora para el PSOE. Si lo queremos ver de otro modo, lo que ha demostrado el PSOE es que tiene un suelo bastante sólido, que incluso en un momento muy malo obtiene unos resultados electorales que no son catastróficos. En las elecciones municipales apenas se distancia en 750.000 votos del PP. Estamos hablando de poco más de 3 puntos porcentuales. Si esta diferencia de votos se ha traducido en una pérdida gigantesca de poder territorial para el PSOE, ha sido sobre todo porque el resto de partidos a la izquierda, el resto de partidos con los que conforma coalición, se han desmoronado. Muy especialmente Podemos, pero también los partidos que se agrupan alrededor de Sumar. El caso de Podemos probablemente sea el más evidente. Podemos desaparece, deja de tener representación en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid y también en el Ayuntamiento de Valencia y en la Comunidad Autónoma Valenciana. Precisamente ha sido ese fracaso de Podemos a la hora de conseguir representación en dos de los principales territorios de España, lo que ha permitido que exista mayoría absoluta de Ayuso y de Almeida en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, y que PP y Vox puedan sumar en la Comunidad Autónoma Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia. Es el pinchazo de Podemos lo que ha arrojado estas mayorías de la derecha. Han pasado de 47 diputados autonómicos a solo 15 y saldrán de los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Canarias o La Rioja. Un barrido absoluto. Pero tampoco pensemos que el otro partido o coalición de partidos a la izquierda del PSOE ha obtenido resultados mucho mejores los partidos que se agrupan alrededor de la coalición de sumar han perdido significativamente apoyos y, sobre todo, han perdido poder territorial. ¿Cuáles son los principales partidos que conforman la coalición electoral de sumar? Izquierda Unida, Más País, En Comú Pudem y Compromis. Pues bien, todos estos partidos han fracasado clamorosamente. Izquierda Unida ha ido en muchos lugares en coalición con Podemos, bajo las siglas de Unidas Podemos. Y ya hemos hablado del batacazo que se han pegado en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la Comunidad Valenciana, extensible a muchos otros territorios. A su vez, Más País, o Más Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo ha hecho muy mal en las elecciones. En 2019, Más Madrid había logrado en el ayuntamiento, en la capital de España, el 30% de los votos y 19 concejales. Ayer no llegó al 20% y se quedó en 12%. Y en las elecciones autonómicas es verdad que Más Madrid consigue tres diputados adicionales, pasa de 24 a 27, pero lo hace prácticamente sin ninguna ganancia de voto. Y si el resultado de Más Madrid es malo, ¿qué decir del resultado de En Comú Pudem, de Ada Colau? El partido de Colau pasa de ser segunda fuerza empatada en concejales con la primera a ser tercera fuerza sin ningún empate. La primera fuerza tiene 11 concejales, la segunda 10 y Ada Colau se queda con 9. Es decir, que Ada Colau dejará de ser alcaldesa de Barcelona. Y esto es muy relevante porque Ada Colau fue la gran apuesta personal de Yolanda Díaz. Si la lideresa de la coalición Sumar dio apoyo a un político en particular, ese político en particular fue Ada Colau. Por tanto, en este caso parece que Yolanda Díaz, más que a contribuir a sumar, ha contribuido a restar. Como también ha restado, por cierto, al otro socio de coalición en sumar. El otro gran apoyo explícito que dio Yolanda Díaz fue a Compromís, y más en concreto al alcalde de Valencia, Joan Ribó, pues bien, después de ese apoyo explícito, Joan Ribó también ha perdido la alcaldía de Valencia. No solo eso, en la comunidad valenciana, Yolanda Díaz dio su apoyo a Unidas Podemos, Héctor Illueca, y como ya hemos dicho, Héctor Illueca, que estaba dentro del gobierno valenciano y que tenía representación en las Cortes Valencianas, después del apoyo de Yolanda Díaz, ha desaparecido tanto del gobierno como de las Cortes Valencianas. Por tanto, ahora mismo a la izquierda del PSOE lo que hay es un vacío enorme. Y de ahí que Pedro Sánchez acabe de hacer esto. Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La extrema izquierda ha colapsado y el PSOE trata de fagocitarla en los próximos comicios generales. Se abre, por tanto, la guerra civil dentro de la izquierda para luchar y repartirse los escombros de su electorado.